0: Danas, intervju na mreži. Dobar dan, ovo je novi intervju na mreži i lista danas sa Kristinom Cajanov iz Green Loopa. Danas ćete moći da je pitate sve što se zanima u vezi sa odlaganjem otpada, reciklažom. Pre svega električnog i elektronskog otpada budući da je danas od ove jesenje u kampanji podizanje svesti o njegove štetnosti i potrebi da se ova oblast bolje organizuje i reguliše. Još ću reći da je u toku prikupljanja starih uređaja koje je organizovao danas ako imate neki starih telefon, punjač, slušalice, istrušene baterije, možete ih doneti na neku od četiri lokacije gde smo organizovali prikupljanje, to su Restoran Lovac u ulici Aleksa Nenadovića, Kafe Bar 16 u Cetinskoj ulici i Delphi knjižare SKC i u galeriji Beokret. Tamo će vas čekati putije u kojem možete odložiti svoje uređaje i na njima je ispisan hod za članstvo u klugu Čitalaca danasa, za svega 100 dinara, umesto za 1799 što je regulena cena i to se odnosi na... Prvi mesec članstva u klubu. Kristina, uh, hvala prvo što ste, što ste izvojili vreme za ovaj razgovar. Uh, Bajde, prvo da krenemo, kakve uh, posledice može imati recimo to što veliki broj građana radi da na primjer uh, odloži stari, tele, stari uh, kompjuter ili stari televizor u potu?
1: Hvala vam na pozivu i ja moram da priznam da mi je ovo zaista jedan, onako, jako drag format koji je jako podsjećan na uh, ono čuvenu dragu savetu koju smo nekad imali prilike da čitamo u raznim magazinima i zapravo za temu u kojoj danas pričamo u suštini postoji potreba da na ovakav način negde uh, komuniciramo razne pitanja koje građani imaju jer nažalost ne postoje potpuno jasne instrukcije niti, ajde da kažem, adrese na koje znamo gde treba da se obratimo kada hoćemo da nešto od koji imamo u svom domaćinstvu recikliramo. I upravo električni, elektronski otpad je jedan od tih otpada sa kojima uglavnom ne znamo šta ćemo. I za početak da bi uopšte znali zbog čega je važno da taj otpad prosto ne bacimo u kantu za džubre ili da ga ne skladištimo decenijama, po nekim podrubima i tavanima, pitno je u suštini da vidimo na koji način on deluje na životnu sredinu kad prestanemo sa njegovim korišćenjem uz nekih kvarova, kako to obično biva. Mislim da smo svi svesni toga da su nekada električni, elektronski proizvodi imali mnogo dugi, duži vek trajanja. I verovatno svako od nas ima u nekim e, podrumima ili porodičnim kućama e, van grada primerke nekih starih frižidera i kućnih aparata koji imaju i tko 30 i 40 godina. Nažalaz, danas je to dosta drugačije. E, Tendencijno se prave proizvodi sa kraćim vekom trajanja, jer prosto potrošačku društvu u kojem živimo nekde diktira e, odnosno interesi sami proizvođača diktiraju da se mnogo brže menjaju ovakvi proizvodi da se zapravo obavlja se više kupovine. I u takvoj situaciji se zaista nameće kao legitimno pitanje, ok, šta da radimo sa jednim frižiderom ili televizorom, veš mašinom, onda kad nam ješljene koristi, nabavili smo novu gde mi to možemo da ostavimo. Ljudi često, imajući svest o tome da to prosto nije otpad koji možete izbaciti ispred kuće ili ga ubaciti u komunalni kontener, upravo koriste te neke pomoćne prostorije za njegovo čuvanje, zbog čega ovo nije dobro. Pa, da, postoje dva razloga. Prvo, električni i elektronski otpad je često po strukturi opasni otpad, jer se drži nekakve štetne substance i konkretno recimo kada pričamo o frižiderima, to je freon. Naravno, ovog freona imaju klimama. Ovo je štetni gaz koji kada držimo jedan pokvareni uređaj dugo u nekom prostoru, vremenom naravno počnu da popuštaju materijali od koji su i proizvodi napravljeni može da dođe do curenja, onoga što jeste štetan sastojak samog uređaja. Tako da je mnogo bezbednije zapravo ovaj ovakav uređaj negde predati na reciklašu. Drugi razlog zbog čega je jako važno i jako dobro da e, to radimo, jeste u suštini što je reciklaža danas neka vrsta modernog rudarenja. Za svim onim materijalima koji se nalaze u samim e, električnim elektronskim e, uređajima, postoji naravno velika potražnja na tržištu kad su pitanju i sirovine od kojih se oni dobijaju. Daću jedan Mislim, slikovit primer koji je aktualno u Srbiji, konkretno recimo baterije koje takođe spadaju u kategoriju posebnih tokova otpada i jako često su kad pričamo o kućnim, kućnom otpadu deo otpada iz domaćinstva, sadrža litijum. Neke su procene da će do 2030. godine 11 miliona tona litijuma iz baterija biti zapravo bačena na deponiju. U isto vreme mi otvaramo rudnike litijuma i ovo konkretno jeste tema u Srbiji vezano za najavljenu investiciju Rio Tinta i pričamo o tome kako su nam neophodni ovi materijali da bi prosto mogli da ispratimo nekakve tehnološki trendove. Zato je reciklaža moderno rudarenje. Time što ćemo naše kućne aparate... Predati na reciklažu mi zapravo smanjujemo potrebu korišćenja prirodnih resursa, ekstrakcije ovih sirovina iz okruženja i samim tim devastacije koja uvek nastaje kao posledica bilo kakvog rudarskog procesa ili procesa korišćenja prirodnih resursa. U istom vreme reciklaža smanjuje korišćenje energije koju takođe dobijamo, nažalost, uglavnom iz A, resursa koji su štetni. Prvenstveno u Srbiji mi pričamo, kad pričamo o dobijanju električne energije, o korišćenju energije iz uglja, što vidimo i sami ostavlja ozbiljne štetne posledice na životnom sredinu. Dakle, postoji više razloga zbog čega nije dobro da je električni, elektronski otpad ili pacamo na deponije ili čuvamo neograničeno, nego je zapravo najbolje rešenje Uh, napraviti taj put od našeg domaćinstva do fabrike u kojoj će on biti recikliran i sve ono što ima upotrebnu vrednost ponovo izgorišće.
0: Da ste pomenuli baterije, gde završavaju naše baterije?
1: Naše baterije na žalo završavaju tamo gdje im nije mjesto, a to su uglavnom deponije i to ne sanitarne deponije. U Srbiji je samo 25% komunalnog otpada odloženo na sanitarne deponije, kojih ima 10. Kada pričamo o sanitarnim deponijama, to su zapravo odlagalište koje imaju sprovedene mjere zaštite životne sredine. Deponije koje uglavnom u Srbiji postoje Spadaju u kategoriji nesadnitarnih deponija, takve su zabranjene u EU i uglavnom odpadem znaših domećinstva bukalno završi na nečemu što je livada, a zovemo deponijom, a samim tim sadržaj iz ne samo baterija nego bilo čega što odložimo bez bilo kakve fizičke prepreke zuri, Ulazi u zemljište i zagađuje kroz podsmedne vode mnogo širu teritoriju nego ona na koje samo odlagalište. Naravno, na ovaj način štetne materije ulaze i u lanac ishrane, ne samo životinja, već i čoveka, kroz faktički sve one poljoprivredne kulture koje se nalazi i gaje u blizini deponija. Baterije su jedan zaista veliki problem u Srbiji i tu imamo situaciju da je pre skoro više deset godina kada je usvojen set takozvanih zelenih zakona kojim je negde postavljen temelj za razvoj reciklaže, došlo do jedne greške. Ja volim da to nazovem u šali greške u prepisivanju zato što je činjenica da većinu naših ekoločiških zakona smo zapravo prepisivali što je negde i normalno i očekivano i nismo jedini koji to rade, od država koje su ovakve zakone i standarde uvele pre. Međutim, ono da je negde nastao problem, ideja sa kojom se uvodio zakon jeste da se jako brzo kroz primenu otklone sve nepravilnosti i nedostaci, jer kad radite nešto prvi put, čak i ako prepisujete, najboljih čaka nije to uvijek primenjivo, jer države i situacije nisu iste, i da se faktički jako brzo menjaju sve spornje odredbe kako bi se sam sistem, kako mi to kažemo, otprve du i učinio funkcionalnim. Kad pričamo o baterijama, to se nije desilo. Naš regulatorni okvir je predvideo, kao i svaki drugi regulatorni okvir koji tretira električni i elektronski otpad i baterije, da faktički proizvođači plaćaju naknadu koja je neka vrsta ekološke takse. Ova vrsta otpada uglavnom nije... Recikla bilo na komercijalnim osnovama. Šta to znači? To znači da vi uzmete neki otpad, preradite ga i imate veći trošak nego zaradu kada to predate dalje nekome ili upotrebite za nešto drugo kao novi proizvod. Znači postoji minus u poslovanju koji se onda pokriva naknadama koje plaćaju sami proizvođači ili uvoznici. Odpada. U suštini bez ekoloških finansijskih mehanizama ni jedna reciklaža nije moguća jer ovakvi tretmani uglavnom nisu isplativi. E, Ove ovaj zakonje zapravo napravili grešku u tome što je predviđeno da isključivo firme koje u Srbiji tretiraju i prerađuju otpad mogu da dobiju Od tadašnjih fonda za životnu sredinu koji je ukinu 2012. i ovlaštenja fonda su prešla na budžet Republike Srbije, odnosno Ministarstvo životne sredine, znači samo domaći prerađivači mogu da budu korisnici ovih posticanih sredstava koji služe za pokrivanje droška, sakupljanje i tretmana po našem zakupu. Međutim, baterije su specifične jer one se drže nešto što se zove crna masa. I u Evropi postoje samo dva postrojenja koje prerađuju ovu crnu masu, koji je znači vrlo štetan i opasan materijal. Zašto je to tako? Pa zato da bi imali splativo postrojenje morate da imati veliki kapacitet jer je otpad biznis veliki brojki i ne postoji mogućnost i ti može biti isplativo da u zemlji kao što je Srbija postoji i da radi jedno ovakvo postrojenje i da puni svoj kapacitet isključivo malim prenosivim baterijama iz domaćinstva. Znači, izvoz ovog otpada je jedina moguća opcija i to će tako biti u mogućnosti. S druge strane, zakonodavac je napravivši ovakav član gde ne stimuliše finansijski sakupljanje i izvoz iz Srbije radi reciklaže, doveo u situaciju sve nas građane, ali i privredu koja ove proizvode stavlja na trožište, da mi zapravo nemamo rešenje za reciklažu mali baterija. Znači taj trošak koji nastane ako ih sakupimo i izvezemo u fabriku na tretman, ne može da se pokrije po našem zakonu. I to je definitivno primećeno na samom početku sistema, međutim nije pokrenuta inicijativa da se zakon izmeni, da se ovaj član promeni u smislu da se dozvoli pokrivanje troška i onima koji baterije izvoze. I došli smo posle više deset godina situaciju da faktički ne možemo da primenimo ono što su bile namere države Srbije, a to je da napravi efikasan sistem sakupljanja električnog, elektronskog otpada e, i baterija, prvenstveno onih u domaćinstvu. Drugačija je situacija sa industrijskim baterijama i akumulatorima, one se u Srbiji prerađuju, tako da je jedino utešno da znamo da bar ono što dolazi kao ova vrsta otpada iz privrede, može da se tretira i da na taj način ne završava u životnoj sredini, a mi kao građani negde treba da budemo svesni i dovoljno jasni i glasni da tražimo od Ministarstva životne sredine da nam omogući i reciklažu malih učnih baterije, ako to nije moguće u Srbiji nije, onda izvoz radi tretmana negde u inostranstvu kako bi sprečili da otrovne substanci iz malih baterija završe sutra u našem danjeru.
0: Hvala, odgovorili ste već u napred na nekoliko mojih pitanja. Ja ću samo odgovoriti čitalcima iz Čačka i Požegje koji su pitali da li mogu da se priključe ovoj akciji. Nažalost, za sada smo organizovali prikupljenje samo nove četiri lokacije, sve četiri su u Beogradu, tek smo počeli, to je od traja od 15. decembra, ali ako, ako bude velikog interesovanja naših čitalaca, svakako ćemo vidjeti da organizujemo i u vašim gradovima. Sad bih vas pitala još jedno pitanje čitateljke koje je stiglo, a odnosi se na regulisanje prikupljanje nekorišćenjih lekova u apotekama i ona pita da li se nešto radi na regulisanju toga. Priče
1: vrlo slično kao i sa baterijama Ima, i, I e, zakupljanje i dalji tretman onoga što nazivimo farmaceutski otpad, a nastaje ne samo medicinskim ustanovama nego u domaćinstvu, kad god ne iskoristimo do kraja nešto što smo konzumirali kao lek ili suplement. Zakon je predvideo primenu principa produžene odgovornosti proizvođača. Dakle, u ovom slučaju kompanije koje stavljaju farmaceutske proizvode na tržište su dužne da snose troškove njihovog sekupljanja i dalje tretmana. U praksi se faktički ovaj trošak prebaci na samog potrošača što negde i prati logiku na kojoj je satkan uopšte taj regulativni okvir EU, a to je da zagađivač plaća, znači onaj ko zagađuje odgovoranje da sprine otpad, I u ovom istom u ovom slučaju se dešava isti problem. Negdje je započeo posao, ali nije urađen do kraja i došli smo u situaciju da iako je predviđeno da apotekarske ustanove prihvataju otpad od građana, one u suštini nemaju finansijskih srestava da obezbede se kupljanje ovog otpada transport, koji je uvijek najproblematičnija stavka u troškovima, i, i dalji tretman farmaceutskog otpada. Postoje određeni dobri primjeri gde se faktički čak i lokalne samouprave uključuju u to, da pomognu sakupljanje farmaceutskog otpada, ali na nivou sistema nama tek prestoji dosledno uvođenje principa produžene odgovornosti proizvođača i finansiranje onoga što je neophodno da bi se otpad zakupio, to je prvenstveno infrastruktura i logistika da bi onda na jednom mestu sve te količine mogli dalje da šaljemo bilo u reciklažu ili u neki drugi način tretmanu, u zavisnosti o kom odpadu pričamo. Tako da i za ovu priču o farmaceutskom odpadu zapravo važi negde ista poruka kao i za baterije. Jako je važno da se čujemo, jako je dobro da mediji poput danas pokreću ove teme, koliko god one možda nisu jako interesantne u nekoj široj čitaločkoj publici, od suštinskog značaja su za naše zdravlje i zaštitu životne sredine i da napravimo zapravo vidljivim da postoje i tekako odgovorni građani i svesni građani koji bi želeli da svoj otvar sprinjavaju, ali da im nisu za to pruženi uslovi, samim tim da te uslove tražimo. Daću samo jedan interesantan podatak, a to je da analize vode, ne samo u Srbiji, već u Evropi, često pokazuju prisusto antibiotika u e, vodama u rekama, što pokazuje da onaj farmaceutski odpad koji bacimo na deponiju i opet ispiranjem se razlože i stiže u vodotokove i tekako završa u životnoj sredini i da sutra kada koristimo nekakve ne znam, riblje, proizvode upecane u lokalnim rekama, mi imamo zaista veliki rizik da kroz to konzumiramo i različite lekove koje su potpuno van ajde da kažem, bilo kakvih principa zaštite životne sredine završili u toj vodi. Zato je važno da u suštini pokušamo da koliko god možemo i mi kao ajde da kažem, ljudi koji se bave otpadom, ali mediji negde motivišemo ministarstvo da napravi odlučnije korake i da se zakonski doteraju svi ovi sistemi na nivo da budu funkcionalni.
0: Pomenuli ste to koliko je ova tema interesantna čitocima. Uh, mi smo, to je demonstrati radio jedno istraživanje, uh, 99% ispitanika je uh, reklo da je svesno koliko je ova vrsta otpada štetna, ali ipak 41% njih odstranjuje ove vređaje u kontejnere. E sad mi kad smo počeli malo da, da pišemo o, o ovoj vrsti otpada i kad smo malo počeli da sprovodimo kampanju na društvenim mrežama, dobili smo dosta poruka, dosta ljudi nas je pitalo gde mogu da, da odlože ovakav otpad, zbog čega nisu toliko informisani, jel, na koji način uopšte mogu da se informišu o tom? U suštini, kao i za sve druge teme, mi smo jako često
1: prepušteni iz nalažljivosti da podatak koji tražimo pronađemo na internetu, prvenstveno kada pričamo o tome gde možemo da odložimo određene vrste otpada. Ja ću pokušati da dam neke konkretne informacije kada je u pitanju ova potreba. Najbolje zapravo pronaći koje to Firme koje rade reciklažu, u Srbiji ih nema mnogo, bukvalno postoje tri firme, e-reciklaža, set reciklaža i Božići sinovi, u zavisnosti od toga koja od njih je u mogućnosti da tamo gde živimo, Organizuje zakupljanje, jako često se to radi kroz ovakve akcije kao što to radi danas, znači ne postoje neki ustaljeni kanali nego s na vreme neka društvena odgovorna kompanija ili mediji u vašem slučaju, naprave nekakvu akciju pa onda možemo da ispraznimo te naše kućne štekove i da odnesemo odpad. A, takođe postoje i trgovinski lanci koji su prihvatili na sebe obavezu da snose troškove sa kupljanje reciplaža baterije, koliko ja znam to rade Livild LSDM, tako da u principu ne postoji jedna lokacija gde možete dobiti relevantne informacije. Ali ako pratite ekološke grupe na Facebooku ili one grupe koje se bave otpadom ili ima i takvih sajtova, sigurno ste negde u prilici da ako ništa pitate nekoga ko zna da dobijete odgovor koji vam je potreba. Na kraju krajeva ono što ja negde uvek preporučujem, po našoj strategiji upravljanja otpadom, a i samom zakonu, predviđeno je da komunalna preduzeća na teritoriji svake lokalne samouprave organizuju reciklažna gorišta u koje građani mogu da donesu svoje velike i male kućne aparate. Nažalost, ovo nije sprovedeno, u praksi, u većini lokalnih samouprava sa kojima ja sarađujem ne postoje ovaka retična dvorišta, ne isključujem mogućnost da je to negde urađeno, ali ja prosto o nemam informaciju i ako nas kao građane mrzi da pošaljemo mail i da pozovemo telefonom naše nadležno komunalne preduzeće, možda nećemo dobiti odgovor koji na je potreban, to je kako ono može da preuzme naš odpad, ali ćemo podsjetiti komunalno preduzeće da je to takođe u njihove nadležnosti. Tako da aktivni građani i dobronamerni ljudi e, mogu da naprave nekakve male pomake razli i, i razlike u odnosu na postojeće stanje i mišljam da je to u suštini jedini put koji možemo doći do sistema odgovornog upravljanja bilo kojim pa i električnim i elektronskim odpadom. Aktivizam na društvenim mrežama ne treba da se doživljava isključivo kao kritika. Ekološki aktivizam može zaista da da rezultate ako smo dukronamerni, ako upućujemo i prava pitanja i negde kontaktiramo nadlažne organe zahtevajući ono što naši strateški dokumenti u suštini predviđaju.
0: Kažite mi, kakve su obaveze distributera, odnosno prodavaca ove opreme? Da li oni imaju neke obaveze i da li sadrža toga?
1: A, kada Kada pričamo o prodavcima, naš zakon je u suštini predvide obavezu onoga ko stavlja određeni proizvod ili ambalažu na tržište. Znači njihova je obaveza da ispuštuju negde princip produžene odgovornosti proizvođača. Same trgovine nisu uvek obavezne da mora da prihvate električni i elektronski otpad, ali ima onih koje to rade Uh, tako da jeste pravi put ukoliko kupujete novi frižider ili neki novi električni uređaj, da tamo gde kupujete novi, zahtevate i tražite da vam preuzmu i stari. Uh, dešava se da ovakva mogućnost postoji, dešava se i da ne postoji. U najgorim slučaju, pošto to nisu uh, redka pitanja, možete dobiti korisnu informaciju da su u trgovini upute na nekakvi privatni reciklažni sakupljački centar koji je mogućnosti da dođe i da preuzme vaš prižiter. Ja sam relativno sporo imala priliku da probam da li to funkcioniše, funkcioniše treba vremena, znači ne može vam baš doći na vrata prižiteru, ovaj, služba kad vi poželite, ali ako ste dovoljno strpljivi da sačekate par dana, u ovom slučaju vama u suštini dođu ljudi, uzmu vaš stari frižider i čak za to dobijete 1000 dinara, a pošto je kompanije koje dajemo mogućnost da se oi ovaj nova zdoni ru humanitadne svrhe. Tako da iako nemamo Vidljiva sistemska rješenja sa malo truda i s naloženja na internetu možemo doći do korisnih informacija i možemo doći do rješenja za, za naš otpad, pa čak i učiniti neko dobro delo što je uvek naravno kad smo u ovom novogodišnjem periodu nešto što, što je, sa čime je lepo završiti godinu.
0: Imajući sve to u vidu što ste sad ispričali, da li ste zadovoljni količinom ovog otpada koji se reciklira na godišnjem nivou, procene su negde oko 40.000 tona u Srbiji?
1: Tako je, u
0: suštini ne možemo
1: da budemo zadovoljni zato što su procene da je kompletno tržište na godišnjem nivou oko 100.000 tona. U ovom nekom srazmeru mi vidimo da se reciklira manje od 50% otpada i ovi 35.000 tona je pone više reciklirano, zahvaljujući upravo sa kupljanjem velikih kućnih aparata. Čini mi se da je negde 18.000 tona prema izveštaju Agencije za životnu sredinu u posebnim tokovima otpada reciklirano, znači velikih kućnih aparata, jer ljudima je to čak i problem. Ako nemate tavan ili podrung gde možete da ostavite ovako uređe, vi ćete se potruditi da nađete ovlaštenog reciklera i sakupljača da vam to preuzme. Međutim kada pričamo o malim kućnim aparatima, deluje da tu postoji mnogo manje mogućnosti da same cifre koje ovaj pokazuju da smo na nekoliko stotina tona, da postoji mnogo više mogućnosti da se razvija ova infrastruktura, da koristimo zaista trgovine kao mesta gde možemo da donesemo pokvareni multipla praktik kućište od računara i tako dalje, znači ima prostora za unaprijednje, nekakav standard koji propisuje naša strategija, odnosno cilj, je bio 4 kg po glavi stanovnika, međutim nismo sigurni gledajući podatke Agencije za životnu sredinu, u suštini koliko su ti podaci validni, znajući da Uvijek postoji problema sa izveštavanjem, da ne izveštavaju svi koji treba da izveštavaju, da nekad ima dupliranje podataka, što je sve negde, ajde da kažem, u domenu rade i kontrole i inspekcije sa kojim država Srbija baš ne stoji najbolje. Tako da podaci mogu i da zavaraju. U principu, znajući da je ovo jedan štetan otpad, Ne možemo biti zadovoljni u time što se reciklirao 35.000 tona, godišnje 65.000 tona procenjeno je savršala na, na deponijama i treba faktički mnogo više da uložimo napora da povećamo ove stope reciklaža.
0: Hvala najlepše, Ovo, ja sam sve vreme sad pratila da li je neko međuvremenu postavio neko pitanje, e, nažalost nije, ali svakako su dosta toga mogli sada da čuju od vas. E, hvala vam Kristina, hvala svima što su postavljali pitanja podsjećam vas da ukoliko podržavate rad danasa, kupujete novine ili ako nemate naviku to da radite, možete da se učelnite u klub čitalaca danasa i mi ćemo svako veče slati pdf izdanja lista na mail adresu također. Da pomenem još jednom na kraju, da je u toku prikupljanja vaših starih uređaja, znači telefoni, stari punjači, slušalice i baterije, možete i doneti na neku od četiri lokacije gde smo organizovali prikupljanje to su restoran Lovac u ulici Aleksa Renadovića, kafe bar 16 u Cetinskoj i knjež, knjižare Delfi i SKC i u galeriji Beograd i na kuti vas čeka kod koji možete da iskoristite za mesečno članstvo u klubu čitalaca danas i za svega 100 dinara. E, intervju sa Kristinom Cvejanovo čitat ćete sutra ili preko sutra na portalu danasa. E, hvala još jednom. Pozdrav! Danas Intervju na mreži